0: Hello， 夜猫们，又到了你们一周最期待的一夜。那一夜，上一周刁丽亚的故事你们喜欢吗？这一周也是有精彩的故事，但是在故事开始之前，我们还是先照例来讲一下我们在 Podcast 上面的一些 Review。在1一月二十九号的时候，呃，永康桂伦美写到了，声音会让耳朵怀孕。觉得声音跟整个收音的品质是很好的，希望未来的时候时间可以更长一点，多讲一些案件的关系人的背景、动机和细节。谢谢永康贵伦美。呃，其实故事的长度，我之前有说到，因为是在电台的关系，所以这个故事的内容长度大概为20分钟，所以加上了一些广告的时间以后，大概为半个小时的一个节目，所以我尽量是把故事的内容写在20分钟之内就可以把它结束了。当然，我也是希望说有机会的话，把时间也再拉长一点。虽然我们现在这个节目是被局限在时间上面，所以只有短短的20分钟左右，但是有一个好消息，因为明年开始，他们有计划是要把我呃把我的节目推到晚上去，会把时间也给拉长一点，大概为一个小时的节目，所以呃我算下来差不多有40分钟可以讲，相信再过几个礼拜，我们节目的长度会将有改变，所以大家敬请期待。接下来就是一个 P P Patricia A， <笑>在11月30号的时候，你写到了我都在睡前听，声音很好听，也很舒服，说话的速度也很刚好。永康桂伦美与 Patricia， 谢谢你们的称赞。我知道我讲话的速度是偏慢的，因为我知道其实如果我要把话讲快的话。就会很容易吃螺丝，或者是讲话会变得非常不清楚，会有一点大舌头。还有一点就是，我写稿的能力是非常差的，我可能要花一天的时间才能写出一个二十分钟的稿。所以，如果我不把我的讲话速度变慢的话，十分钟故事就结束了。只是希望你们不会觉得说我讲话的速度有一点慢。如果真的觉得慢的话，也请让我知道，我可以做一些修正，或者是我可以设定一个速度可以快 0.5 的按钮，让你们听起来比较舒服一点。如果你是个新朋友的话，还没有到 Facebook 或者 Instagram 上面去点赞的，请麻烦你们移动你们的贵手到 Facebook 上面或 Instagram 上面去寻找那一页，就可以找到我们的粉丝页了。如果你们喜欢这个频道的话，请麻烦订阅这个频道，以及如果使用 iTunes 的朋友们，请麻烦去 iTunes 上面留一个五颗星的评价，以及留一些回馈评论给我吧。那我们现在就开始这一页的故事吧。你是否有被跟踪的经验？我指的并不是一般来抓奸的私人侦探，而是一些对你有好感的人，但是无法对你说出口的。当这些人每天花十个小时在跟踪你的时候，你会不会因为这样子而害怕 ？Lisa Zeger， 她是一个二十四岁在马州长大的一个小女孩，她从小的梦想就是要当一个老师，但是一开始并没有办法直接做老师的她。只好在一间中学先去做了一个助理老师，但是助理老师的薪水并不高，所以常常很多助理老师都需要找另外一份兼职来支持他生活的开销。Lisa 她也不例外，她为了追寻她的梦想，所以她在当地的一家叫 Branny 的礼物店里面做兼职。早上都在学校的 Lisa， 只要一下了课，就会到这个礼物店。从下午五点做到晚上九点，就这样固定的朝九晚九的工作，一直做到四月十六号。在四月十六号这一天，有两件事情反常的让所有 Lisa 认识的朋友都觉得不对劲。第一件事情就是 Lisa 在这一天没有来到学校，除了没有到学校以外，她还没有打电话到学校里面请假。Lisa 之前在上班的时候是很有责任感的，如果不能来学校的话，一定会打电话到学校先请假。所以学校的人打电话到 Lisa 家的时候都没有人听，他们只好找 Lisa 的妈妈 D。但是当打给 D 的时候，发现 D 他也是对这个事情很惊讶的，但是他后来想一想，可能是 Lisa 睡过了头，应该没什么大事。但是第二件事情就是另外一个女孩子叫 Sophia， 她是 Lisa 的同事，她在礼物店里面是负责开门以及做到五点钟的。早上的时候，当她到了停车场的时候，就觉得有点事情不太对了。她在停车场里面看到 Lisa 的车子，一开始的时候，她想说可能是过来这里布置这一周复活节的一些装饰。但是当他走靠近到礼物店大门的时候，他就觉得越来越不安。他看到礼物店的大门是没有锁的。当他走进去的时候，就发现了所有灯都是没有关的，音乐还在放着前一晚的晚安曲。进去后，索菲亚大叫 Lisa 的名字，但是都没有听到有任何人的回应。他走到柜台后面，发现 Lisa 的皮包还是在柜台底下的。这个皮包让整件事情走了掉。Sophia 知道他之前所担心的不是多余的，而是正确的。他走到后面的储藏室，发现储藏室里面凌乱不堪。他的直觉告诉他立刻离开那个地方。他二话不说，冲到了店外面，找了一个电话亭。拨打了九一一去报案了。警察来到现场后，凌乱不堪的储藏室给了警察很多线索。他们发现了这个储藏室的门是被踢开的，里面满地的纸箱有着喷溅的血迹。他们知道这里发生过一场打斗，这很有可能其中之一就是 Lisa。警察立刻找寻 Lisa 的下落。因为发生时间可能介于下午五点到早上十点之间，所以警察的线索也是有限的。在一开始的时候，几乎是完全没有进展。但是多亏了有人打进来给警察提供线索，他说在前一天的时候，也就是 Lisa 失踪的那一天晚上，他在晚上八点二十分左右有到这家店来买过东西。所以警察也查了这个收银机最后开柜的时间，大概是在八点半左右。所以他们推算 Lisa 出事的时间很有可能是在八点半到九点这段时间。还有另外一通电话打进来说，他们在八点五十分左右的时候来到这家店，但是他们进去了这家店以后，发现了这家店一个人都没有。他们到了柜台，看到柜台后面并没有人，但是他们有说他们听到了后面的房间好像有一些动静，好像是在拍打墙壁的声音，然后他们就离开了。虽然好奇心会害死猫，但是他们听到了动静却也不去看一下，这其实也是蛮少有的。如果当时他们有机会去看一下，或者报了警。可能就可以阻止一场悲剧。当然啦、啊，我们现在是站在上帝的视角来看，先是看到了结果，再去看过程。如果把我们放在他们的立场想的话，很有可能是一些年轻人在后面在搬一些东西，或是做一些比较羞羞脸的事情，所以也就不太好意思去打搅了。但是我们要知道，如果觉得不对劲，偶尔去干涉一下。你可能就做了一件好事。警察觉得，就是在那三十分钟之内，在那两组客人进出之间，一定有人进来到店里面，把 Lisa 带到主藏室，从侧门离开店后，带上了车离开这里。但是问题来了，他把 Lisa 带去哪里了呢？四天后的这一天是美国复活节的当天，警局接到了一通报案电话，说是有一个人带着狗去散步，在路上看到了一个躺在地上死亡多时的女人。那个人就是 Lisa。她被发现的时候是在距离礼物店外两英里的一个树林里面。警察检查尸体。确认 Lisa 在死之前有被性侵过，死因是因为被刀刺入脖子，失血过多而死。这个消息很快就在这个小镇里面传开了。这原本是一个很淳朴的小镇，大家几乎都认识所有的居民，犯罪率接近个位数字的一个地方。因为这一起谋杀案，让所有的证明都人人自危。他们都知道 Lisa 是为人和善的，在外面也没有树立任何敌人。到底谁冷血奸杀了她呢？所有的居民想到这里的时候，都有一个人的名字立刻闪现到他们的脑袋里。这个人叫做 Ed Bugardi Jr。为什么这个人的名字会立刻闪现在所有证明的脑海里面呢？ Ed 的爸爸的餐厅就在礼物店的旁边，而他的室友就是 Lisa 的男朋友。当时间一久的时候，就有一些谣言就起来了，谣传着他们有着暧昧的三角恋。有一次 ，Lisa 想要把 Ed 之间的感情和她男朋友说，所以逼得 Ed 要把她杀掉。所有的居民都知道，当地的警察不会有所行动，是因为 Ed 的爸爸是前警察。所以当地的警察都要给他爸爸一些面子。这些听起来就像当地的一些丑闻，但是有些事情是穿着赴会的。他的室友的确是 Lisa 的男朋友，但是从来没有任何证据说他和 Lisa 有任何的暧昧。他的爸爸是前警察，但是警察不会因为他们的关系而放弃抓他。而且他也没有任何证据能去抓 Ed。警察检查了 Ed 他的 DNA， 与当时现场 Lisa 体内的精液是不符合的，也给他做了测谎，他也完全的通过了。警察虽然知道镇上的谣言是假的，但是他们也不急于出来澄清。他们也想说在旁边能看看到底 Ed 他会怎么做，以及谁。才是真的杀人凶手。在另外一方面，警察也在找那一个能够合乎他们 DNA 样本的那个人。他们一个一个排除那些与 Lisa 认识的人，这让警察知道了这个凶手有可能是陌生人，至少一定不是 Lisa 所认识的。Lisa 的一个朋友 Kim 告诉警察。在案发前不久 ，Lisa 有发生过一件事情，可能对案情有帮助。他说，在案发前几个晚上，他有到礼物店去找 Lisa。当时礼物店因为外面的灯光比较暗，所以从里面看出窗外的景象都是黑暗不清楚的。Lisa 那时候有和他说，最近有一种很毛骨悚然的感觉。整个窗户外面好像有双眼睛在盯着我看，就连当下我都觉得外面有人在看着我。Kim 当下就走到店外面去看，但是没有看到任何人，他只觉得可能是 Lisa 不准的第六感在作祟，就像我们男生常常会遇到的事情一样，走在路上的时候觉得好像所有的女孩子都在看着我们。但是你要知道，有时候常常我们会有一些防御机制而产生的第六感，这时候你千万不要小看它，这种预感可能会救了你一命。但是警察对这个线索实在是没有办法去证明，他们更没有办法去锁定这一个跟踪狂，他们只能从现有的 DNA 来着手，他们跑了整个警察局的资料库。把所有嫌疑人的 DNA 都拿出来比对，但是没有一个是配对的。这时候的警察已经到了案件的撞墙期，就这样案子就慢慢的冷了下来。几年过去了，虽然总有警察每年都在跟这个案子，但是进展还是很慢。其实除了 DNA 这个物证以外，其实警察还有一个资讯是没有透露给大众知道的，这就是他们在现场找到 Lisa 的钥匙圈。这把钥匙圈里面少了一个 Lisa 公寓的钥匙，所以每次他们把嫌疑犯带回警局侦讯的时候，都会和嫌疑人说：“可以给我看看你家的钥匙圈吗？”他们会把钥匙圈拿去去和他们复制公寓的钥匙去做一个比对。看看是不是同一把？其实很多杀人犯都会有一种收集战利品的心态，小吃、照片、钥匙，大到甚至连受害者的器官，这对于他们来说是一种成就感。有一天，警察收到一个情报，带回了一个嫌疑人，他们同样的向他要了他的钥匙。过了五分钟以后，另一名警察走了进来。在那个警察耳朵旁边说了几句话以后，就离开了。侦讯的警察沉默了一会，问到嫌疑人说：“这一把钥匙是干什么的？”嫌疑人就说了：“这一把钥匙是我家公寓的钥匙。”警察心里面就已经想说：“这个嫌疑人应该跟 Lisa 的死脱离不了干系。”想说看你还能狡辩到几时。就回答道：“说，那我们就去你家走一趟吧。”把嫌疑人带回家里以后，到了门口的时候，把钥匙插进去，所有的警察都惊呆了。这把钥匙真的可以开他家的门锁。原来这家公寓管理的公司跟 Lisa 的公寓是同一家管理公司，所以他们有时候用的锁是相同的。警察看到钥匙虽然是相同的，但是因为这个嫌疑人没有说过谎，就只好让他给离开了。几年过去了，又过了几十年，经手的警察也换了好几轮。到了二零一六年的时候，突然有一天 ，FBI 召开了记者会，说到了他们进了一个最新的 DNA 检测仪，可以检测 DNA 以后预测出这个 DNA 主人的画像。随后，他们又宣布了这个嫌疑人为25岁、黑色头发、黑色眼睛的欧洲白人。我不得不说，这个技术让我真的很惊讶，画的真的很像。我要把这个素描跟嫌犯的照片放在官网上面。警察把这个预测画像公布于世以后，也把所有警局内的资料库与嫌犯们都缩小了范围。到了2017年的时候。他们把所有可疑嫌犯缩小成十一人，这十一个人与这个画像长相是蛮接近的，以及有相同的特点，就是没有 DNA 的样本。警察和法院申请了搜索令，准备去强制收取这十一人的 DNA 样本。他们就挨家挨户的把这十一人的 DNA 都收集起来，直到收到有一家。来应门的是那嫌疑人的室友，他说了，他的室友现在都和他的女朋友住，不在家里面。警察就和他说：“好，等他回家以后，麻烦他和警局联络，他有一份文件需要他来接收。”这个嫌疑人叫做 g a r y Schara， 他是怎么进入警察的雷达范围之中的呢？其实他和他的前妻在1993年的时候。和他在离婚这段期间争取儿女监护权的时候，报警和警察说 ，Gary 杀了 Lisa。他说他那一天很晚回家，回到家的时候，他看起来全身很脏、很累，而且衣服上还有血迹。当之后只要新闻有报道有关 Lisa 的案件的时候，不管他在哪里，都会立刻冲到电视机前面去看这个新闻。而且不准别人转台。当然，在那个时候，警察反正有线索就会查。找了 Gary，Gary Gary 那时候也欣然的答应了。但是没有多久 ，Gary 的律师就打电话给警察，和他们说道：“我现在的客户目前和他的老婆正在打监护权的案子，他老婆想方设法的想要抹黑他，所以我不会让我的客户和你们见面的。”以免之后在法庭上对他有不利的判决。警察后来去查了他老婆 Joyce 的资料，其实 Joyce 的记录也并不怎么好，他是个酒鬼，所以导致警察对他的话也是半信半疑，就没有继续的追查下去了。之后的几年，有不同警察也访问过 Gary。可是，在这些访谈当中，他们觉得 Gary 的口气跟动作并不太像是嫌疑人。他们和 Gary 索取了 DNA 的时候，却被他拒绝了。这虽然听起来像个警讯，但是在美国是一个很注重个人隐私的一个国家，所以很常会有人拒绝给予警察有关自己的一些资料，尤其还只是个嫌犯的情况下面。警察是没有权利可以收取他 DNA 的。直到了二零一七年的时候，警察才有法院的强制令，才能一个一个排除在外。他们是一直在等他的出现，但是都迟迟未出现。隔天有个女孩自称是 Gary 的女朋友，她有个东西要交给警察。这是当她工作完回到家的时候。发现有三封 Gary 所写的信件出现在他家里面。第一封信是 Gary 的自白信，他承认了是他杀害 Lisa 的。他也交代了整个作案的过程。信上表明了当时他还年轻，只是想抓走 Lisa 做一些想做的事情，但是没有想说要杀害过他。最后不小心杀死了他，这个事情让他非常的后悔。这时候警察看到这个信件，知道他们正在和时间赛跑 ，Gary 很有可能会自杀来结束这个案子。此时他们有个密报说 ，Gary 的车子在某家医院被找到了。他们找到了这一部车子，在这一部车子的车窗上面发现了一封信，这封信说到了。如果你们看到我的尸体，请打电话给马州警察。但是问题来了，车子附近没有任何的尸体。于是他们到了医院里面，终于找到了 Gary。他在急诊室内被抢救着，他吃了过量的安眠药，正在洗胃。原来他是害怕的死亡，他吃完整罐的安眠药就跑进了医院里面。看医生说希望不要死，这让我觉得很多死刑犯在生前的时候都是横着走，不把人命当成一回事，但是当要处死之前却是腿软的走不上刑场。他没有想过，在他们首相的亡魂在死之前也是都在畏惧着，而且在死之前并不会像他们一样打上了麻药再行刑。为什么这些死刑犯还有人权可以死得那么舒服呢 ？Gary 在杀死 Lisa 之前，有想过 Lisa 那么好的一个女孩子，被拖到森林里面到被杀死的那段时间里面所承受的恐惧吗 ？Gary 因为杀害 Lisa 而被捕，而他的 DNA 和他们之前所收集到的是完全的吻合。在法庭上，他拒绝认罪。直到了二零一九年，他才承认这是他做的。他因为冷血杀害了 Lisa， 被判了终身监禁，永远不能假释。